0: Wenn ich deine Nachbarn oder Kollegen treffen würde und sie fragen würde, Mensch, erzähl mir doch mal, wir haben da so jemanden, der unsere Gemeinde besucht, wie würdest du ihn denn einschätzen, was für ein Gemüt hat er denn so? Was würdet ihr meinen, wie sieht wie sehen Menschen um euch herum euer Gemüt, euer Leben und euren Alltag? Wie sieht der Alltag eines Gläubigen aus? Ist es eine schwere Last von Geboten, die Tag ein, Tag aus dein Gesicht übertrumpfen? Viele Enthaltungen von Freuden von der Welt, Trauer. Vielleicht würden sie sagen, ach, der ist so brummig, mit dem spreche ich kaum. Oder gnatschig, humorlos, Spaßbremse, Stimmungskiller. Ist das, was einen Christen auszeichnet? Ist es ist das, was viele der damals sich selbst gläubig sehenden Menschen auszeichnete, nämlich der Pharisäer und Schriftgelehrte. Es ist genau das, und in diese Situation hinein beginnt Jesus die größte und bekannteste seiner Predigten, die er gehalten hat und uns überliefert worden sind: die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist ein Gebirge von vielen hohen, hohen Gipfeln. Die Bergpredigt ist nicht ohne Grund. Die eine einzige bekannteste Predigt Jesu. Und vielleicht habt ihr gemerkt, ich habe mich schon eine Predigt davor gescheut, überhaupt anzufangen. habe was von Kolosser dazwischen geschoben, weil es so ein riesiges Gebirge ist. Aber... Der Auslegungsprediger kann sich nicht davor hüten und scheuen und irgendwelche Texte weglassen. Er wird ein Vers nach dem anderen predigen. Und so kommen wir zur Bergpredigt und werden einen Vers nach dem anderen durchgehen. Und es ist so ein monumentales Gebirge, dass wir in diesen Seligpreisungen, die sehr bekannt sind, die wir heute beginnen, wie ihr schon seht, nur eine einzige Seligpreisung schaffen werden. Selig ist, wer arm im Geist ist. Nun, unsere Gesichtszüge und Mundwinkel, sind sie von Stimmungsschwankungen, von Humorlosigkeit, vom Trauer bestimmt? oder von Glück und Freude. Viele von euch kennen wahrscheinlich Friedrich Nietzsche. Wir zitieren ihn eigentlich nicht häufig, er ist nicht im Glauben. Aber er hat etwas sehr Interessantes gesagt. Ein weltbekanntes Zitat. Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Hat er nicht recht? Hat er nicht recht, Das ist doch viel zu häufig auch auf uns zutrifft? Und beide dieser Punkte können wir in jeder einzelnen der Seligpreisung, die wir in den nächsten Monaten durchgehen werden, können wir uns in Erinnerung rufen. Bessere Lieder zu singen und erlöster aussehen. Jesus beginnt diese Bergpredigt und er sagt nicht, liebe Zuhörer, setzt bitte das Verkäuferlächeln auf und dann seid ihr glücklich und alle werden euch glücklich sehen und alle sind. Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Jesus spricht von einem ganz anderen Glück, wenn er sagt, glückselig sind. In dieser Bergpredigt kommen wir aus den Versen vorher in Matthäus, in denen Jesus durch das ganze Land gereist ist. Wir haben das letzte Predigt gesehen, oben im Norden Israels, in Galiläa. Und viele sind zu ihm gekommen, viele haben ihre Kranken gebracht und er hat sie alle geheilt. Und eine große Masse an Menschen folgt ihm nach. Wir sehen das in Kapitel 4, Verse 23 bis 25. Vers 25 heißt es dann, Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, aus Galiläa und aus dem Gebiet der Zehn Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Matthäus beschreibt hier fast ganz Israel, aus dem die Menschen kommen und Jesus nachfolgen. Sie wollen hören, was er zu sagen hat und sehen, was er tut. Und Matthäus in hier in Kapitel 4 beschreibt, dass Jesus das getan hat, wovon er gesprochen hat. Und genau dasselbe ist die Hauptbotschaft der Bergpredigt. Du musst leben, woran du glaubst. Dein Leben muss Früchte bringen. Diese Bergpredigt, sie macht klar, dass eine innere Veränderung immer auch zu äußeren Veränderungen führen wird. Wenn du irgendetwas an deinem Motor veränderst im Auto, dann wird sich das im Gaspedal oder in der Bremse oder was auch immer du gemacht hast, modifiziert hast, auswirken. Du wirst es merken und noch viel mehr, wenn du ein neues Leben hast. Diese Kennzeichen des Gläubigen beschreibt Jesus hier. Die Bergpredigt wurde auf vielerlei Weise verstanden und ausgelegt. Aber es wird deutlich, dass Jesus hier in der Bergpredigt von dem Gläubigen über alle Zeithalter hinweg spricht. Er spricht von Jüngern. Er spricht von Gläubigen. Und die spricht er an. Die Bergpredigt richtet sich an Juden. Das ganze Matthäusevangelium richtet sich an die Juden. Und deshalb können, kommen wir auch nur so langsam voran, weil wir so viele im Alten Testament sind. Und Jesus in jeder einzelnen seiner seligpreisungen spielt er auf alttestamentliche Konzepte an, er sie erfüllt, oder anders gesagt, dass sich nichts geändert hat. Dass Gott schon immer diese Maßstäbe hatte und sie nicht neu sind, sondern Jesus sie nur wieder zurechtrücken muss. Der Maßstab, den er hier äh, deutlich macht, ist aus Jesaja 61. In der ersten Seligpreisung, Selig, die Armen im Geist, spielt er an auf Jesaja 61, wo es heißt in Vers 1, Der Geist des Herrn, des, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen Botschaft zu verkünden. enden Die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Armen frohe Botschaft verkünden. Jesus predigt die frohe Botschaft, das Evangelium. Und er beginnt damit, sich den Armen zu widmen. Siehst du dich als arm? Das ist die große Frage, die über der heutigen Predigt steht. Wir sehen in den ersten zwei Versen, dass Matthäus beschreibt, was passiert ist? Was ist das Szenario, vor dem Jesus jetzt diese Predigt beginnt? Als er aber die Volksmenge sah, Matthäus 5, Vers 1, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Ich habe gerade schon gesagt, dass viele ihm nachgefolgt sind, aus den ganzen Regionen. Und jetzt ist interessant, was Jesus tut. Matthäus sagt, er entscheidet sich, auf einen Berg zu steigen. Unsere Schlachterübersetzung übersetzt hier den Berg, als wenn es ein ganz spezieller Berg wäre. Aber es ist besser zu verstehen als ein Berg oder sogar die Berge, ja, das Gebirge. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, welcher Berg das ist. Aber warum würde jemand, wenn viele Menschen um ihn herum sind, in die Berge gehen? Er geht in die Berge, um zu sehen, wer ihm dann immer noch nachfolgt. Warum? Weil die Predigt, die er halten will, hält er für diejenigen, die ihn wirklich nachfolgen wollen. Das heißt, er zieht sich eigentlich zurück, aber wir sehen, es folgen ihm enorm viele. In diesem Text hier, in Versen 1 und 2, heißt es, dass seine Jünger zu ihm kamen und er die Jünger belehrt. Nachher in der Bergpredigt sehen wir aber, dass sehr viele Menschen da sind. Es ist also möglich, dass einige andere ein bisschen langsamer waren und den ersten Teil der Predigt verpasst haben. Aber da ist ein bisschen Spekulation dabei. Auf jeden Fall ist es interessant, dass Jesus die Menge trennen möchte. Er will diejenigen als Zuhörer haben, die es ernst meinen. Und so spricht er auch. Er spricht ganz klar zu denen, die glauben. Hier in Vers 1 und 2 sehen wir, dass er zu seinen Jüngern spricht. Er lehrte sie. Und wir sehen auch im Laufe der Bergpredigt, dass er zu denen spricht, die glauben. Es heißt nämlich, in Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht leuchten. Es heißt im unser, was auch zur Bergpredigt gehört, ihr merkt schon, wieso wie so bekannt geworden ist, unser Vater, der du bist im Himmel. Jesus predigt und geht davon aus, dass sie an Glauben. Sie folgen ihm nach. Wir wissen, dass der Begriff des Jüngers zu Jesu Zeit hat nicht eins zu eins bedeutet, dass sie gläubig waren. In Johannes 6 und an anderen Stellen sehen wir, dass die Bibel Menschen als Jünger bezeichnet, die dann doch wieder gehen, weil sie nur gefolgt sind, weil sie geheilt werden wollten oder sonst etwas toll fanden. Und der Begriff, ein Jünger zu sein, im Laufe des Neuen Testaments wird immer enger auch in der Apostelgeschichte und konzentriert sich dann auf diejenigen, die glauben. Und heute können wir sagen, wenn jemand ein Jünger Jesu ist, dann sieht er sich als Gläubigen Jesu. Was war ein Jünger damals? Ein Jünger war ein typisches Konzept für Rabbis. Die Rabbis, die Gelehrten, der Schriftgelehrten und Pharisäer, hatten Schüler, diese Schüler nannte man Jünger, weil sie nicht nur Schüler waren, die lernten, sondern weil sie ihnen völlig hingegeben waren, ihnen in der Regel nachfolgten, bei ihnen lebten und alles von ihnen lernen wollten. Frage an euch, was ist jetzt so besonders daran, dass hier Jünger sind bei Jesus? Das Besondere ist, dass Jesus gar kein Rabbi war. Er hat überhaupt keine Ausbildung gehabt, in dem Sinne, wie man sie damals erwartet hat. Und dennoch ist es hier einer der ersten und stärksten äh, starken äh, Betonungen von Matthäus, dass die Jünger ihm nachfolgen und er ihr Rabbi ist. Warum? Weil er sich hinsetzt und sie lehrt. Das ist das, was Rabbis taten. Kennt ihr den Begriff Lehrstuhl? Er hat einen Lehrstuhl inne. Es kommt daher, dass man, als die Welt noch in Ordnung war, die Lehrer saßen und die Schüler ihnen zu Füßen auf dem Boden saßen. Das heißt damals auch schon, also das ist ja eine andere Kultur, aber hier war es auch üblich, dass der Rabbi saß und dann lehrte. Jesus, zum Ende der Predigt, geben sie ihm das Zertifikat, da erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus, er beansprucht alle Symbolik eines Rabbis, eines Lehrers. Er beruft sich einfach Jünger. Und er setzt sich hin, um zu lehren. Er legt die Schrift aus. Das ist die Situation. Es ist wichtig für uns zu wissen und zu verstehen, wenn wir die Bergpredigt durchlesen, dass Jesus nicht in erster Linie davon spricht, dass sich die Menschen bekehren sollen. Sondern er spricht in erster Linie davon und zeigt auf, wie soll dein Leben als Nachfolger Jesu aussehen? Als Gläubiger. Und diese Antwort ist nicht nur für die Jünger damals wichtig, sondern trifft auf uns genauso zu. Und das Erste, womit er beginnt, ist Freude, ist Glück, ist glückselig zu sein. Es heißt in dem ersten nächsten Vers, glückselig sind die geistlich Armen. Was ist das für ein Begriff? Glückselig zu sein. Glückselig, oder lassen wir uns zuerst lieber die ganze Seligpreisung lesen, Jetzt fast übersprungen. Glückselig lesen wir die Seligpreisung in Verse 3 bis 12 und gucken uns dann an, was glückselig heißt. Glückselig, Vers 3 sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich, das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch-schägliches, böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ist das, wenn ich gerade gesagt habe, Jesus beschreibt das Leben eines Gläubigen, ist das eine Beschreibung deines Lebens? Friedfertig, verfolgt, nach Gerechtigkeit hungern, barmherzig, reinen Herzens sind, die geistlich Armen, die Trauernden, die Sanftmütigen. Es ist das, wonach wir streben. Es gehört dazu, dass wir den Maßstab Gottes haben, obwohl wir ihn nicht erreichen können, ihn trotzdem immer wieder erstreben und anstreben, auch am Anfang eines neuen Jahres in dem Wissen, dass wir fallen werden. Wir zielen trotzdem auf denselben Maßstab. Und wenn wir fallen, denken wir woran? An den einen, der es vollkommen erfüllt hat, diesen Maßstab. Ein anderer Aspekt, wenn wir diese Seligpreisung so in einem durch betrachten, ist die große Frage danach, wie kann Jesus sagen, dass diese Menschen eine Seele voller Glück haben? Wie passt es zusammen, dass er sagt, glückselig sind die Trauernden, glücklich, fröhlich, froh sind die Trauernden. Diese Seligpreisung von denen wir gleich nur eine einzige ein bisschen genauer angucken, ist ein Widerspruch für jeden Menschen. Für jede Person in unserer Gesellschaft, aber auch für jeden Menschen von Natur aus. Niemand würde sagen, ich werde glücklich, wenn ich arm bin. Oder? Jesus sagt es. Es sind paradoxe Aussagen, die er hier macht. Glückselig ist eine sehr, sehr tolle Übersetzung von diesem dahinterstehenden griechischen Wort. Viele andere Sprachen kriegen es nicht so gut hin. Dieses Wort bedeutet, aus der Seele heraus glücklich zu sein. Nicht einfach nur fröhlich in Bezug auf eine Emotion, nicht einfach nur äh, gut gelaunt, sondern losgelöst von jeglichen Umständen Freude haben, Glück empfinden, gelingen haben. Die Gelehrten damals haben ihre griechischen Götter als glückselige Götter bezeichnet, weil sie ihnen zusprachen, dass sie als Götter immer glücklich sind, weil sie nämlich losgelöst von den ganzen Umständen sind. Losgelöst von Armut, losgelöst von Krankheit, losgelöst von Schwäche, von Verlust, von Missgeschick. Und jetzt sagt Jesus zu dir als sein Nachfolger, du kannst glücklich sein, dein Leben lang, aus deiner Seele heraus ohne dass Umstände dieses Glück beeinflussen. Das ist erstrebenswert. Das hat niemand sonst auf dieser Welt. Nur den Göttern wird es nachgesagt. Und Jesus sagt, du bist es. Du bist glückselig. Die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich von innen heraus zufrieden, unabhängig von Umständen. Diese Freude bietet Gott jedem Menschen an. Diese Freude bietet er hier seinen Nachfolgern an. Dadurch, dass er sagt, seid so, oder wer arm im Geist ist, der ist glückselig, ist es auch etwas, das er offen lässt, ob du es wirklich bist. Denn die Schlussfolgerung ist, wenn du nicht arm im Geist bist, hast du auch diese Glückseligkeit nicht. Das heißt, diese Predigt ist eine Aufforderung an dich, arm im Geist zu sein und dann ein Glück aus deiner Seele heraus zu empfinden und zu erlangen. Wir schauen uns an in zwei Aspekten. Wer ist es, der arm im Geist ist? Und dann haben wir die zweite Frage, wie kannst du arm im Geist werden? Für die erste Frage haben wir sechs Antworten. Wer ist arm im Geist? Und für die zweite Frage drei. Das ist, was wir jetzt noch vor uns haben, als Auslegung von diesem kurzen Satz. Können wir wirklich glücklich sein, wenn wir arm sind? Die meisten Hersteller, wenn sie ein Produkt herstellen und dann verkaufen machen sich die Mühe, so eine Anleitung zu schreiben und da reinzuschreiben, wie du dieses Produkt benutzt, wofür es gemacht ist, wofür es nicht gemacht ist und wie du die meiste Freude an diesem Gerät hast. Wer schreibt diese Anleitung? Derjenige, der es entwickelt hat, das Produkt. Und in ähnlicher Weise müssen wir uns zurücknehmen und sagen, ja, wenn Gott, unser Schöpfer, uns sagt, wie wir glückselig sein können, dann müssen wir in diese Anleitung reingucken und sie lesen, studieren und umsetzen, sodass wir dann dieses Glück erleben können. Jesus spielt hier an an Jesaja 61, was ich gerade schon gelesen habe. Er ist gekommen, den armen Evangelium, frohe Botschaft zu verkündigen. Das Erste, was wir uns angucken möchten, in, dem großen, in der großen Frage, wer arm ist im Geist, dass wir zuallererst unsere völlige Bedürftigkeit erkennen. Wer arm im Geist ist, der erkennt seine völlige Bedürftigkeit. Arm zu sein, bedeutet und bezieht sich nicht auf deine soziale Schicht, auf deine gesellschaftliche Schicht. Jesus hat es nicht gesagt, weil er selber arm war. Wir haben uns ja gerade daran erinnert, dass er nur in der Krippe geboren ist. Es hat nichts damit zu tun. Er sagt es nicht, weil er selber aus der Arbeiterschicht kommt, sondern er spricht überhaupt nicht von den Finanzen und den Mitteln. Er spricht von einer Armut, die nicht davon spricht, dass du noch etwas hast, womit du etwas bezahlen kannst. Wenn wir von Armut sprechen, vor allem in Deutschland, die Armutsgrenze beinhaltet eine Menge schöner Dinge und deshalb sind auch so viele unter dieser Armutsgrenze in Deutschland. Das heißt, wenn wir von Armut sprechen, sprechen wir immer noch von Leuten, die ein Dach über dem Kopf haben und essen auf dem Tisch. In aller Regel. Wenn Jesus das Wort arm benutzt, dann meint er jemanden, der völlig hilflos ist, völlig mittellos, erbärmlich, völlig bedürftig. Er benutzt die, Evangel äh, die Schrift, benutzt das Wort ein anderes Mal in Lukas 16, wo es um den Lazarus geht, der die Krümel vom Boden aufsammelt. In Lukas 16, 19 heißt es, Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbaren Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Jetzt kommt das Wort. Es war aber ein Armer namens Lazarus. Wie sah seine Armut aus? Der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Prosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Das ist Armut, die Jesus hier meint. Nicht nur wenig Mittel, sondern nichts mehr. Gar nichts. Dieser Mensch ist glückselig. Jesus spricht nicht so sehr von den Finanzen. Wir sehen ein Rufen um Erbarmen, in Lukas nochmals, von den zehn Aussätzigen. Hier rufen sie und sagen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Warum haben sie so gebettelt? Weil sie keinerlei Hoffnung hatten. Außer zwar eine Krankheit, die nicht geheilt werden konnte. Sie haben alle ihre Hoffnung nur auf diesen Jesus gesetzt. Nur auf diesen Meister. Und sie rufen ihm zu, erbarme dich. Warum sagen sie, erbarme dich? Warum rufen sie nicht, komm her, wir wollen einen Deal mit dir machen? Weil sie nichts zu bringen haben. Sie haben nichts zu bringen und brauchen Erbarmen. Dasselbe Wort wird übersetzt mit Gnade. Sie rufen nach Gnade. Und wie viele kommen zurück und danken Jesus? Einer. Das heißt, selbst dieses Rufen, Herr erbarme dich, hat noch nicht zur Folge gehabt, dass alle zehn gerettet wurden. Jesus sagt nur zu dem, der zurückkommt, dein Glaube hat dich gerettet. Das heißt, die anderen neun, sie hatten nur ein Verlangen nach Erbarmen im Bezug auf, in diesem Fall, physische Heilung. Es geht nicht darum, ob du physisch geheilt werden willst oder dein Geld zu knapp ist und du völlig mittellos bist, sondern Jesus spricht in dieser Seligpreisung davon, dass deine ganze Seele, dein ganzes Leben mittellos ist, völlig hilflos und du nach Erbarmen rufst. Hier in unserem ersten Abschnitt, dass du deine völlige Bedürftigkeit erkennst, wenn du arm im Geist bist, sprechen wir davon, dass du Realität anerkennst. Nicht, dass du dich arm machst oder demütigst, ein anderes Wort dafür, sondern dass du die Wahrheit anerkennst, die Tatsache beim Namen nennst. Du bist völlig bedürftig. Schlagt mit mir Jeremia 17 auf. In Jeremia 17 ist nur einer der Verse von vielen, die man anführen könnte, um unsere Bedürftigkeit zu zeigen. In Jeremia 17, Vers 9 heißt es, Überaus trügerisch ist das Herz, und bösartig, wer kann es ergründen? Ich der Herr erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Wie ist unser Herz über alle Maßen trügerisch und bösartig? Über alle Maßen! Das anzuerkennen, ist arm im Geist zu sein. Deine Bedürftigkeit beim Namen zu nennen, der Realität ins Auge zu blicken. Und woran erkennt man dieses bösartige Herz? In Jeremia 17, Vers 10. Ich erforsche das Herz, sagt Gott. Ich prüfe die Nieren. Und woran macht er es fest, dass dein Herz so bösartig ist? entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Jesus spricht von dem, was im ganzen Alten Testament nicht anders war. Das Herz, das Innere, offenbart sich in dem Äußeren. Das ist kein neues Konzept. Das ist nicht irgendetwas Komisches. Sondern, ja, niemand kann sehen, wie du es meinst. Aber doch, wir können sehen, was du tust. Wir können sehen, was die Früchte sind. Und daran urteilen nicht nur wir, sondern sogar Gott. In dem Aspekt in Jeremia 17, natürlich kennt er das Herz. Das erkennt der Mensch, der arm im Geist ist, an. Unsere Christenheit heute ist wie die Gemeinde in Laodicea. In Laodicea in Offenbarung 3, Vers 17 heißt es, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. So geht es viel. Das Gegenteil von Armut im Geist. Was sagt Jesus der Gemeinde? Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Der Mensch heute, der lebt. Er meint, dass er selbst etwas ist. Er hat etwas. Er ist etwas. Er kann etwas. Und es steht dem entgegen, arm im Geist zu sein. Und es ist nicht so, dass es nur ein Entweder-Oder ist, sondern die Gläubigen werden aufgerufen, in jedem Aspekt arm im Geist zu sein. Und hier die Laodizeer Sie haben sich alles selbst zugeschrieben. Ich habe Überfluss, mir mangelt es an nichts. Und Jesus gibt ihnen eine große Tragik als Zeugnis. Er sagt, ihr wisst gar nichts. Das Tragische daran ist, die Person, die nicht arm im Geist ist, sie erkennt es noch nicht mal. Seht ihr das? Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Die Welt, sie redet uns ein, dass im nächsten Augenblick und in der nächsten Sache, die du tust, das völlige Glück auf dich wartet. Du hast schon viel geschafft und du bist eigentlich schon ganz schön glücklich und jetzt kommt noch diese eine Sache, die brauchst du noch die musst du noch erreichen, das musst du noch schaffen und dann wirst du wirklich glücklich sein. Das Schwierige an dieser Spirale ist, das Fatale, dass je weiter du in diesem Spiel mitmachst und dieses Glück von außen suchst, umso tiefer wird dein Fall, weil du es nicht findest. Und so sehen wir, die größten Stars, die die Zeitungen schmückten, in großen Skandalen, wie sie alles, alles den Bach runtergeht. Warum? Weil es das Prinzip dieser Welt ist, dass der Teufel uns vormacht, noch diese eine Sache, und dann bist du glücklich und erfüllt. Dann hast du das Glück, was aus deiner Seele kommt. Aber es ist nicht zu finden. Es ist nicht da. Und deshalb warnt Jesus davor, dass wir in dieser Selbstgerechtigkeit, in diesem Selbstbewusstsein leben, was die Welt uns anerzieht. Selbstbewusstseinsförderung, der größte und wichtigste Teil der Erzieherausbildung und der Kindererziehung heute, des ganzen Schulsystems, des ganzen Sports, jeder Einzelne muss in Selbstbewusstsein gestärkt werden. Du bist etwas. Du musst noch ein Stückchen vorwärts kommen und dann wirst du glücklich. Das sind Grundannahmen unserer Gesellschaft und Jesus, er spricht genau von dem Gegenteil. Erkenne an, dass du nichts bist. Das ist der Anfang der großen Predigt, der Bergpredigt dass Jesus deutlich macht, die Maßstäbe dieser Welt, die Maßstäbe der Religion, in der ihr lebtet, dem Judaismus, sind völlig entgegengesetzt dem, was die Maßstäbe Gottes sind. Und er nimmt viele alttestamentliche Konzepte, um zu zeigen, es ist schon immer so gewesen. Warum ging der reiche Jüngling traurig weg? Weil er so am Geld klammerte? Der Reichtum war nicht das Problem, sondern seine Selbstgerechtigkeit. Er hat sich auf das Geld etwas eingebildet. Deshalb wollte er es nicht weggeben. Glaubst du in deinem Herzen, erkennst du deine völlige Bedürftigkeit an, verstehst du, dass du nichts beizutragen hast zu deinem Glück sondern alles aus Gott kommt. Das ist der erste Schritt. Die Nächsten gehen einiges schneller. Der zweite Schritt oder die zweite Eigenschaft des Armen im Geist ist, dass er in Abhängigkeit von Gott lebt. Wiederum geht es nicht so sehr um deinen Kontostand, es geht auch nicht um deine Garderobe, um dein Hab und Gut, sondern Jesus spricht von dem geistlichen Zustand vor Gott. Wisst ihr, was Zacchaeus machte? Zacchaeus, er hatte all das. Zacchaeus war der Zöllner. Er hatte Materielles, er hatte das große Haus, er hatte Freunde, er hatte gute Kleidung, er hatte das beste Essen, aber dann kommt Jesus. Und was tut er? Er will Jesus sehen. Er weiß, er ist eigentlich abhängig von ihm. Er hat so viel Scham vor den Menschen, dass er sich nicht traut, in der Menschenmenge Jesus zu treffen, sondern stattdessen versteckt er sich in dem Baum. Außerdem wahrscheinlich, weil er klein war. Aber er war auch nicht gerade angesehen bei seinen Mitbewohnern als Zöllner. Er versteckt sich, aber es wird deutlich, er sucht Gott. Und dann heißt es in Lukas 19, wie Jesus reagiert. Als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Er wusste, dass er letztendlich das Geld ihn nicht unabhängig macht, sondern er bleibt abhängig von Gott und er suchte Gott. Wir sehen, es ist nicht das Geld, worum es geht, dass du darin arm sein musst. Wir sehen ein noch besseres Beispiel in König David. Der König David, er hatte alles. Er hatte den Palast, er hatte den Reichtum, er konnte machen, was er wollte und dennoch war er Arm im Geist. Im Psalm 63, 1 und 2 heißt es, O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in, meinem, in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Es dürstet ihn nach Gott. Er ist fortwährend arm im Geist gewesen. Er suchte immer nach dem Herrn. Und er wusste, dass all sein Reichtum ihm nicht helfen kann. Sucht deine Seele den Herrn. Tag für Tag, Morgen für Morgen, Stunde für Stunde. Dürstet es dir nach Gott erkennst du morgen für morgen an, dass du völlig abhängig bist von Gott. Diese Abhängigkeit, sie wird genau darin wiederum deutlich, dass wir diese Seligpreisung und die ganze Bergpredigt nicht erfüllen können. Du bist nicht, so wie auch ich, Tag für Tag, Sekunde für Sekunde, arm im Geist, völlig frei von Selbst. Vertrauen und Selbstgenügsamkeit und Egoismus. Noch weniger bist du immer friedfertig oder traurig über deine Sünde. All die anderen Seligpreisungen. Das heißt, diese Abhängigkeit von Gott hier, dass die Armut im Geist zeigt sich sogar darin, dass du erkennst und anerkennst, ich werde das nicht schaffen, Jesus, was du hier predigst. Ich brauche Gott, ich brauche dich. Und so sucht der Arme im Geist sein Glück nicht in sich selbst, sondern er findet es in Gott. Die Welt sagt genau das Gegenteil. Du musst dein Glück in dir selbst finden. Die Wahlen sind gerade erst ein paar Monate vorbei. Kommt einem schon so lange vor, aber wir haben ja immer noch keine Regierung. Was war so deutlich in den Wahlen? Es war deutlich, auf welche Art und Weise die Gesellschaft funktioniert. Vor allem in dem Herausforderer wurde deutlich, dass du, wenn du vorwärts kommen willst, wenn du glücklich sein willst, wenn du was sein willst, dann musst du deine Qualitäten hervorheben und den anderen unterdrücken. Geht immer so. Und das Spiel war in diesem Wahlkampf sehr deutlich und publik aber am Ende, wissen wir, trifft es in jeder deiner Beziehungen zu. In der Familie, auf der Arbeit, egal wo. Wenn du dich rausstellen willst, zeigst du, wie toll du bist und drückst runter, was du zu kritisieren findest an den anderen. Das ist das Konzept dieser Welt. Man sucht sein Glück in sich selbst und dann ist man glücklich, wenn man sich selbst besser darstellen konnte, wenn man in irgendetwas gefunden hat, im Vergleichen, indem man besser dasteht als jemand anders. Jetzt alleine nur das Vergleichen von meinem Leben mit dem Leben eines anderen, von meiner Geistlichkeit mit der Geistlichkeit eines anderen, spricht von Stolz und nicht Armut im Geist. Bloß nicht die eigene Position aufgeben. Die Armen im Geist, sie sind stattdessen losgelöst von allen Umständen. Frei von allem, was passiert. Egal, ob sie Kopfschmerzen haben, egal, ob es Probleme auf der Arbeit gibt, egal, ob es Konflikte oder Geldnot gibt, sie können von der Seele her glücklich sein. Sie sind demütig. Sie können die Demut Bedeutet, selbst auf Rechte, die du hast, zu verzichten. Das heißt, der Arme im Geist kann selbst in einem Konflikt auf der Arbeit nachgeben, obwohl er recht hat. Dann würde der Kollege, nachdem er dann, nachdem du ihm geholfen hast, doch auf die richtige Spur zu kommen, wird er den Lob noch auf sich ziehen. Und der Arme im Geist wird es alles laufen lassen. Das, was Jesus gemacht hat. Jesus war im Himmel, hat den Himmel verlassen aus Gehorsam zu seinem Vater, um uns Menschen zu retten. Und dann sind genügend Menschen auf dieser Welt, die auch noch sagen, wir haben uns gerettet. Und Jesus lässt es einfach laufen. So demütig ist er. Obwohl er genau weiß, er hat alles vollbracht. Die Demut zeigt sich. In der Armut im Geist. Du musst dich nicht mehr profilieren. Du kannst es laufen lassen und es Gott überlassen. Fang an, in deinen Beziehungen und auf der Arbeit den Entschluss zu fassen, dich nicht profilieren zu müssen, sondern arm im Geist zu sein. Zu sagen, ich muss nicht mich hervorheben, sondern ich bin glücklich aus Gottes Werk in mir heraus. Weil ich Gott habe, bin ich glücklich. Ich muss nicht dieses Projekt haben. Ich muss nicht diese Beförderung haben. Ich muss nicht diesen Lob bekommen. Es kann auch jemand anderem zuteil werden. Ich diene in der Gemeinde, ohne dass ich irgendwas erwarte, weil mein Glück aus Gott herauskommt. Das ist Armut im Geist. So gegensätzlich zu allem, was hier, in, was wir in der Welt sehen und unsere Natur uns zeigt. Wir suchen also unser Glück nicht in unseren Talenten, nicht in unseren Fähigkeiten, nicht in unseren Errungenschaften, nicht in unserer Karriere oder unserem Hobby, sondern in Gott. Wir finden es in Gott. Wir sehen viertens, dass die Armen im Geist fähig sind, das Evangelium Christi anzunehmen. Es gibt Menschen, die Lange Gemeinden besuchen, die Bibel lesen, vieles tun und trotzdem nicht gerettet werden. Weil Armut im Geist nicht nur der erste Vers der Bergpredigte ist, sondern grundlegende Voraussetzung, um überhaupt gerettet zu werden. Jesus sagt in Matthäus 9, Vers 12, Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Glückselig heißt bei Gott nicht selbstgerecht wie die Pharisäer. Nicht selbstgerecht wie der Pharisäer betete, Oh, danke Gott, dass ich nicht so schlimm bin wie die anderen. Erinnert ihr euch an Lukas 18? Und dann das Gebet des Zöllners dem gegenübergestellt. Was hat der Zöllner gesagt? Der Zöllner wagte noch nicht mal, seine Augen zum Himmel zu erheben und betete nur, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Die Folge ist, Jesus sagt in Lukas 18,14: dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Im Gegensatz zu jenem. Arm im Geist zu sein, ist die Voraussetzung dafür, dass du das Evangelium verstehst und annimmst. Es ist der erste Schritt, überhaupt die Rettung anzunehmen. Lukas 18 zeigt uns das als in einem Beispiel. In 2. Chronik 34 ist ein Beispiel von Josia. Wie das aussieht, ganz praktisch. Josia musste beten. Er musste umkehren. Und heißt es, Gottes ähm, Aussage am Ende seines Lebens, sagt Gott zu ihm, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner hörtest, ja, weil du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe ich darauf gehört, spricht der Herr. Gott, Erwartet von uns, dass wir unsere Selbstgerechtigkeit ablegen, erkennen, dass wir bedürftig sind, zu ihm kommen, all unsere Hoffnung auf Gott selbst legen und so können wir gerettet werden. Wir sehen sogar weiter, dass diese Armut im Geist dazu führt, in unserem fortwährenden Leben als Christ, dass wir Segen empfangen. Der Arme im Geist erfährt Segen. Das heißt, unterm Strich, wenn du denkst, ja, ein bisschen mehr Segen in meinem Leben wäre schon toll. Hör zu, was für Zusammenhänge die Bibel uns zeigt, zwischen der Armut im Geist und dem Segen, den du empfängst, als Gläubiger. Gott will bei dem Armen im Geist wohnen. In Jesaja 57, Vers 15 heißt es, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Gott will bei dem Demütigen wohnen. Er will ihn erquicken, er will ihn stärken. Gott will bei dem, demjenigen nahe sein. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Du bekommst Ehre. Paradox. Die Welt sagt, du bekommst Ehre, wenn du deine Ellenbogen benutzt. Sprüche 29, 23 sagt: Die Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Genau das Gegenteil. 1. Petrus 5, Vers 5 sagt, dass diese Armut im Geist den Segen der Gnade dir geben wird. Das heißt im zweiten Teil: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er auch euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Allem voran toppt jede dieser Segensverse Epheser 1, Vers 3. Denn du bekommst hier die Verheißung von jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Paulus beginnt den Epheserbrief mit diesen Worten. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Die anderen Verse waren nur, um deutlicher zu zeigen, wo die Demut mit drin ist und die Armut im Geist. Aber Gott gibt uns alles. Das heißt, der Arme im Geist, der Gläubige, er darf fortwährend Gottes Segnungen erfahren. Und wenn diese Segnungen fehlen, dann kommen wir gleich zu den Aspekten, wie wir arm im Geist werden und bleiben. Der Arme im Geist ist derjenige als sechstens, der die Realität wirklich sehen und erkennen kann. Wir können uns vorstellen, dass es verschiedene Situationen gibt, in denen die Perspektive, aus der du guckst, enorm wichtig ist, um überhaupt zu verstehen, was los ist. Fällt euch irgendein Beispiel ein? Hier ist das Beispiel von diesen 3D-Postkarten eingefallen. Wenn du diese 3D-Postkarte irgendwie hältst, dann denkst du, was für ein Unsinn. Da sind irgendwie ganz viele Bilder übereinander und man kann keins so richtig sehen. Und nur in einem ganz bestimmten Winkel, wenn du auf die Karte guckst, siehst du auf einmal, dass das nicht nur ein zweidimensionales Bild ist, sondern in die Tiefe geht, drei Dimensionen hat. Und ähnlich ist es mit der Armut im Geist. Genauso wie du das Bild nicht erkennen kannst, wenn du nicht in der richtigen Perspektive bist, genauso kannst du Gott und sein Wirken und Wesen nicht erkennen, wenn du nicht aus der Perspektive der Armut im Geist guckst. Du wirst die Realität falsch beobachten, wenn du nicht in dieser Haltung bist. Ohne die Perspektive, arm im Geist zu sein, wirst du dich über Gott ärgern, du wirst dich aufregen, du wirst die ersten Seiten der Bibel lesen und sagen, was für ein Gott! Sein Handeln, sein Wirken, sein Charakter, was er einfach so mal macht und nicht macht, wie kann er bloß? Eine falsche Realität, weil du in einer falschen Perspektive guckst. Deshalb heißt es, dass Christus für die Welt ein Stein des Anstoßes ist. Sie werden sagen, was soll das? So ein Quatsch! Und für den Gläubigen was? Die Gotteskraft zur Rettung. Welche Perspektive brauchen wir, um Gottes Eigenschaften und seinen Charakter und sein Wirken und Wesen zu erkennen? Armut im Geist. Wir müssen uns zurücknehmen. Wir müssen unsere Fähigkeiten, und zu denken, wir können Gott antworten, zurücknehmen. Wenn wir es nicht tun, enden wir wie Hiob. Hiob hat genau das gemacht. Er hatte viele Kapitel lang die falsche Perspektive und dann wechselt er sie. Und Gott sagt zu ihm, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Hiob antwortet, für wahr ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann, Gott antwortet wieder: Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Hiob sagt: Nein, nein, kann ich nicht. Vom Hören Sagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig, tue Buße in Staub und Asche. Die Perspektive ist wichtig und sie hat sich irgendwann bei Hiob geändert. Und dann hat er seinen Mund zugemacht. Dann hat er gesagt, ich muss, ich bin der Schuldige, nicht du. Es war nur ein Perspektivenwechsel. Gott ist derselbe geblieben, die Umstände sind dieselben geblieben. Aber er hat verstanden, ich verstehe nicht, wovon ich rede. Gott, du tust, was du tust und ich bin in einer anderen Position. Nur in dieser Position konnte er Gott verstehen. Wer ist arm im Geist? Wir haben uns sechs Punkte angeguckt. Arm im Geist sind diejenigen, die ihre volle Bedürftigkeit erkennen. Arm im Geist sind diejenigen, die abhängig von Gott leben. Arm im Geist sind diejenigen, die ihr Glück nicht in sich finden oder suchen, sondern in Gott finden. Die armen im Geist sind diejenigen, die fähig sind, das Evangelium anzunehmen. Die armen im Geist, sie erfahren Segen. Und die Armen im Geist sind diejenigen, die die Realität und die Welt richtig sehen können. So beginnt Jesus die Bergpredigt und die Frage, mit der ich schließen möchte und euch drei kurze Antworten gebe. Wie kann ich arm im Geist werden? Wie kann ich arm im Geist bleiben? Als Gläubiger, als Nachfolger Jesu? Als erstes möchte ich dich aufrufen, die Herrlichkeit Jesu zu suchen, den Reichtum Christi zu erkennen. Wenn mein Sohn heute 100 Euro gespart hat und er fühlt sich dabei richtig toll, dann hat er letztens gemeint, er könnte ja, er bräuchte nicht mehr tun, was ich ihm sage, und könnte ausziehen. Dann macht er sein Ding. Nun, was tue ich? Wenn wir darüber nachdenken, schmunzeln wir, weil wir wissen, dass er eigentlich ziemlich arm ist. Er wird dies aber erst erkennen, wenn er versteht, wie viel mehr sein Vater für ihn gibt. Und dann erst wird er sich wieder demütigen. Was habe ich also getan? Ich habe angefangen, ihm die Kosten, die ich für ihn trage, aufzuzählen, so dass er was zum Zusammenzählen hatte. Und genauso, wie mein Sohn die eigene Unfähigkeit erkannte, als er die notwendigen Mittel zusammenzählte, um allein zu leben, genauso musst du die notwendige Gerechtigkeit vor Gott erkennen und den Maßstab, den er hat, um zu verstehen, dass du völlig mittellos bist. Wir haben auch noch nicht mal 100 Euro beizutragen. Wir sind völlig unfähig, Gott in Vollkommenheit zu lieben. Was musste ich also tun? Ich musste meinem Sohn zeigen, dass ich fähig und willig bin, all seine Lebens- und Ausbildungskosten zu tragen. Und genauso musst du erkennen, dass Jesus fähig und willig ist, all deine dir mangelnde Gerechtigkeit zu erfüllen und dir zu schenken. Dann erst hat er sich wieder untergebracht. Sohn. Und dann erst wirst du arm im Geist werden. Du musst den Reichtum Christi sehen, deine Begrenztheit. Du musst den Maßstab sehen, dass du ihn nicht erreichst, den Reichtum Jesu, der ihn völlig erfüllt und erkennen, wenn du Herr so groß bist, dann will ich mich wieder einreihen und meine Rolle einnehmen. Das heißt, das Erste ist, die Herrlichkeit Christi zu suchen, den Reichtum Jesu. Das tolle Gleichnis, was wir dazu haben, ist der Schatz im Acker. Das Reich der Himmel gleicht einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Du musst dich also auf die Suche machen nach dem Reichtum Christi, nach dem Reichtum, den Gott hat. Du musst über Jesus nachdenken, sein Wort lesen, Predigten über ihn hören und dann wirst du deine Armut mehr und mehr anerkennen und in ihr leben. Das ist der erste wichtige Aspekt. Wir müssen ins Angesicht Christi schauen. Ich überspringe zwei Korinther. Könnt ihr nochmal nachlesen, eine ähnliche Aussage. Zweitens, wenn du arm im Geist leben möchtest, musst du kapitulieren. Weiße Flagge. Und dich fortwährend, fortlaufend vor Gott demütigen. Eine der Verse, Einige der Verse, die wir schon genannt haben, könnten hier wieder aufgeführt werden. Der Schlüsselvers ist 1. Petrus 5, Vers 6. Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ich stelle fest, dass Gottes Plan für mich besser ist, wenn ich mich einreihe in sein Handeln. Und ich weiß, er wird mich erhöhen so wie ich das Beste für meinen Sohn will. Und er nur sagen muss, ja, ich werde das Ganze mitmachen, weil ich weiß, danach wird es mir gut gehen. Genau dasselbe. Und du ganz persönlich bist jetzt aufgerufen, in, deine, in die Bereiche deines Lebens hineinzuschauen und zu überlegen, in welchen Bereichen zählst du auf deine Weisheit. In welchen Bereichen sagst du, ja, die Bibel, die hat da schon was zu, zu sagen, aber da habe ich doch ein bisschen mehr Lebensweisheit schon. Wir würden das wahrscheinlich nicht so formulieren, aber so leben. In welchen Aspekten ist dein Leben nicht von Armut im Geist gekennzeichnet? Da musst du demütig, dich demütigen vor Gott und kapitulieren, Buße tun, umkehren, so wie Hiob. Hiob war ein sehr vorbildlicher Mensch, das ganze Buch macht es deutlich. Aber dieser Bereich seines Lebens kam später, das Umdenken und das Sich Einordnen unter Gott. Und so ist es auch bei uns. Ein Aspekt nach dem anderen. Und die Verheißung, die Jesus dir gibt, ist welche? Glück aus der Seele heraus. Wir brauchen diese Demütigung und die Gnade immer und immer wieder. Deshalb heißt es in den Briefen immer Gnade und Friede euch. Als letztes, als drittes, neben dem, dass wir die Herrlichkeit Jesu suchen und erkennen müssen und fortlaufend uns demütigen und kapitulieren, müssen wir lernen, so zu denken und zu fühlen wie Jesus. Warum? Weil Jesus das Vollkommene der vollkommen Arme im Geist war. In Philippa 2, Vers 5 heißt es, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das heißt, in allen Aspekten folgen wir Jesus nach und versuchen sein Denken, sein Empfinden, seine Ziele, seine Werte zu übernehmen und zu erkennen, wie Jesus selbst sich demütigte und dann von Gott erhöht wurde. Genau dieselbe Verheißung trifft auf uns zu. Das heißt, wirkliches Glück aus der tiefsten Seele heraus, unabhängig von Umständen, finden wir, wenn wir uns erniedrigen, unter die Hand Gottes, uns selbst zurücknehmen, unsere Weisheit zurücknehmen, unsere eigenen Fähigkeiten zurücknehmen. Ich möchte Psalm 63 lesen und schließen. O oh Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir. In einem dürren Lecht ohne Wasser. Dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. Dieser Armut im Geist ist der Grund dafür, dass wir das Abendmahl feiern. Das ist der Grund dafür, dass wir uns erinnern daran, dass wir nichts sind und Christus alles ist. Der Erinnerung daran, dass wir völlig bedürftig sind, Not äh, und in Not und Jesus uns gerettet hat. Ich möchte dich aufrufen, dass du dir einmal mehr vornimmst, konkret, Herr, ich will arm im Geist leben. Herr, ich will nach dir dürsten. Herr, ich will meine Bedürftigkeit vor dir immer und immer in Erinnerung halten und aus deiner Fülle, aus deiner Kraft, aus deinen Mitteln und Segnungen leben und so Glück und Freude aus tiefster Seele erfahren, wie du sie vereisen hast. Lass uns beten. Wir stehen auf dazu. Herr Vater, wir wollen Buße tun und erkennen, wenn wir in dein Wort hineinschauen, dass wir den Maßstäben, die du, Herr Jesus, uns gibst, in der in der Seligpreisung, dass wir ihnen nicht nachkommen. Herr, wir sind so vereinnahmt von dem Denken und dem Handeln in dieser Welt, von der Ellenbogenkultur, von der Selbstdarstellung, von dem Selbstwertgefühl, was uns vermittelt wird. Herr, wir beten, dass wir lernen, es alles abzulegen und alle Weisheit und allen Wert in dir finden. Zeig uns, Herr, in unserem Leben, in welchen Bereichen wir die Armut im Geist nicht leben, ablehnen, stattdessen unsere eigene Weisheit leben und, und praktizieren. Und dass die Ursachen sind dafür, dass wir kein Glück erleben dürfen. Herr, du hast uns als Gläubige nicht nicht geplant, dass wir traurige Menschen sind, sondern wie Nietzsche es gefordert hat, ist es auch dein Plan. Wir sind die glücklichsten, die fröhlichsten, die erlöstesten Menschen auf der Erde. Wir wollen dir zur Ehre singen, wir wollen zufrieden und dankbar sein, unabhängig von den Umständen, weil du, Herr, uns gerettet und erlöst hast. Schenk du, dass wir darin weiter wachsen und wir danken dass wir in dem Armen mal uns erinnern können, dass du uns die volle Gerechtigkeit schenkst, dass du der vollkommen perfekte gewesen bist, arm im Geist, dich gedemütigt hast, vom Himmel auf die Erde gekommen bist, um uns zu retten. Möge dein Name geehrt werden, auch durch unser Leben. Amen.